0: Bene, grazie mille, grazie per, la, grazie per la presentazione e grazie anche per l'invito ad essere qui a Modena. È un evento veramente incredibile, io francamente signori non ho mai visto un evento di questo tipo, insomma una filosofia così comunitaria, così condivisa con il popolo e la cittadinanza, è una grandissima emozione. Grazie anche per questa presentazione, è stata molto gentile, molto chiara ed è veramente il tipo di uh, presentazione o di introduzione che in effetti mi uh, permette come dire, di capire anche il quadro di cosa si parla oggi. Oggi parlerò delle cosiddette patologie del lavoro. In effetti abbiamo lavorato moltissimo già con alcuni colleghi e quest'opera appunto si chiama Patologie del lavoro, ripeto, e ha a che fare proprio con l'alienazione, come si diceva prima nella presentazione. Cerco di tornare su questo percorso proprio dell'alienazione, quindi quali sono i sintomi che possiamo provare quando appunto noi lavoriamo ogni singolo giorno con l'esperienza professionale appunto in queste nostre società capitaliste. Quindi questa è una lezione che considera quello che io appunto chiamo le patologie del lavoro, questo però in una ricostruzione storica e normativa del significato del lavoro proprio come cooperazione sociale. Quindi nell'adeguare e adottare questo approccio diagnostico eh, devo avere due scopi. Da una parte parlerò di eh, sviluppi sociali aberranti e dall'altra parte cercherò di fare un'analisi di fenomeni negativi. Quindi contenuto da una parte positivo del merito e anche il significato del lavoro nelle società di oggi. Poi cercherò di parlare di variati problemi, quindi ad esempio la persistenza di quello che è lo sfruttamento eh, e l'alienazione il lavoro precario, quindi la precarietà del lavoro e poi anche la disoccupazione a lungo termine. Questo in effetti è una minaccia per oggi. Io la chiamerò questa indegnificazione del lavoro. Questo è un rovesciamento di una nozione di Robert Castell. Quindi patologie del lavoro. Indico, stabilisco una connessione fra questi problemi. Li concepisco cioè come diversi tipi di mancanze in una forma di cooperazione sociale. Dunque prendo in prestito una frase di Hegel e possiamo dire che il lavoro consiste proprio nel condividere, partecipare e ancora una volta collaborare alle risorse universali della società. Quindi risorse, attenzione, perché per me sono delle caratteristiche di una certa società, risorse che sono state conseguite. Quindi si tratta di ricchezze, si tratta anche di competenze, non solamente di ricchezza. Quindi il lavoro ci consente di... eh, Partecipare alle risorse della società non solo perché costituisce un mezzo per acquisire ricchezza oppure per entrare nella sfera dei rapporti intersoggettivi, ma ci permette anche di condividere quella che è la conoscenza e anche il know-how in evoluzione di una società. Allora il lavoro quindi per me vuol dire se è questo, se vuol dire questo allora anche le patologie del lavoro sono intese come modi diversi di rifiutare piuttosto che di impedire quella che è la partecipazione a risorse universali. Qual è allora il significato del lavoro? Beh, Devo dire che questo è un argomento sociopolitico e eh, basta dare in effetti un'occhiata alle notizie, alle news di oggi. Eh, da una prospettiva forse a più lungo termine eh, direi che eh, è difficile dimenticare quella che è l'urgenza dei problemi che oggi chiameremo crisi della società orientata dal lavoro direi però che si è ristretta questa trattazione sociopolitica della questione del lavoro, infatti alla fine del movimento del 68 ma anche nei dibattiti dei sindacati degli anni 70 l'umanizzazione del lavoro è stata molto discussa, in particolare guardando le varie forme di alienazione. Quindi il lavoro, in modo particolare, ma la industriale, in effetti beh, c'è un legame tra lavoro e questo tipo di alienazione. Oggi in effetti parliamo di scarsità del lavoro piuttosto che di sottoretribuzione e questo vuol dire compromettere forse un mercato del lavoro che appunto è dignificato, sempre per riprendere i termini di Castella. Allora, Le questioni che riguardano la eh, qualità del lavoro e anche la richiesta di lavoro eh, significativo, buono oppure non alienante, sono state messe praticamente da parte, come se fossero in pause. Ora, nella mia prospettiva però questo cambiamento della conversazione sul lavoro non corrisponde all'esperienza soggettiva di chi lavora o no. Quindi insicurezza, remunerazione insufficiente, ehm, anche le persone appunto peggio pagate, beh, sono tutte sottoposte a delle esperienze di dolore, esperienze dolorose che a volte vengono giustificate e chiamiamo esperienze di alienazione. Questo vedete perché nella nostra società, orientata sul lavoro e dal lavoro, il lavoro stesso ha un ruolo preminente. Questo vuol dire che ci sostentiamo grazie al nostro impiego. Però, come diceva appunto Hegel, non è solamente sussistenza dell'individuo, ma anche il suo merito, la sua dignità, sono sempre lavoro mediati, cioè mediati dal lavoro. E cito sempre Hegel eh, del 91. Infatti, molto di ciò che facciamo è direttamente o anche indirettamente collegato al ruolo che noi occupiamo o che vorremmo occupare nella sfera sociale del lavoro. Sappiamo anche che La percezione, direi, del successo eh, delle nostre vite e anche dei rapporti sociali dipende almeno in gran misura dall'evenienza di lavorare, ma anche di quale tipo di lavoro eh, noi facciamo. Ad esempio, i dipendenti della Biblioteca Nazionale della mia città, Berlino, eh, lamentano sempre questo pessimo trattamento che ricevono non solamente dagli utenti, ma anche dai superiori, ma anche la perdita del senso di responsabilità. E Questo si riflette appunto nella, come dire, nell'outsourcing, cioè nell'occasionalità della manodopera di oggi. Oppure il fatto ad esempio che gli insegnanti non hanno tempo di andare incontro alle eh, caratteristiche o istanze del loro mestiere. E poi anche la vita accademica che fa sentire i docenti come se fossero, e qui cito, su una ruota da criceto. Individui quindi che hanno aspettative complesse e anche ricche riguardo alle condizioni di lavoro. Queste aspettative potrebbero essere deluse. Questo è soprattutto vero e anche interessante quando prendiamo in esame delle condizioni di lavoro che sono inappropriate. Persone che si sentono insultate in quanto persone ma anche eh, come dire, sdegnate rispetto al proprio lavoro perché lavoratori. Um, a differenza quindi del sociologo Bude, che rivendica che molti come dire, cosiddetti mestieri a bassa capacità implicano del lavoro che non si può svolgere bene, quindi non ci si può identificare in alcun modo con questo tipo di lavoro, Beh, possiamo osservare un desiderio di identificazione. Quindi uh, questo potrebbe essere visto come un mestiere specifico, ma la gente trova la possibilità di autodeterminazione. Questo vuol dire che è una possibilità di rendere specifico, ripeti, il proprio lavoro. Il lavoro non dipende infatti solo da noi. È un lavoro che dipende non solamente da noi, dalla nostra abilità di portarlo avanti, di appropriarcene. Le persone infatti devono veramente identificare quello che è il loro approccio, quello che è il loro tipo di lavoro. Dobbiamo quindi trovare, ripeto, un lavoro non alienante, perché questo farebbe giustamente male alla nostra vita. E ripeto, questo pessimo lavoro contribuisce ad alienazione. Il lavoro quindi è immerso in una densa rete di rapporti, rapporti etici, Uh, aspettative normative, condizioni che sono funzionali, queste potrebbero non essere soddisfatte. Quindi ripeto, non è importante solo il lavoro in sé, ma anche la qualità, la rilevanza appunto del lavoro che facciamo. In termini ancora più tradizionali, non è semplicemente importante che la manodopera non sia sfruttata, ma che non sia alienata. Per indicare quindi dei fenomeni che mi interessano quando vi parlo di condizioni del lavoro, ma anche per parlare della diversità dei vari scenari di oggi, e anche per fare una critica delle attuali condizioni di lavoro, inizio con alcune condizioni lavorative patologiche che io chiamerei paradigmatiche. Prima di tutto, condizioni della manodopera nel settore dei servizi. Ho fatto riferimento a questo indirettamente prima e ho parlato di manodopera. Um, fate riferimento ai termini sociologici descritti come ruoli svolti dal cosiddetto proletariato del settore dei servizi. E attenzione, sia servizi vecchi che nuovi. Ora, pensate al ruolo tipico delle donne, almeno di una volta: pulizia, cura degli edifici, guardaroba, cassa, eccetera. Ebbene, molti di questi servizi adesso vengono prestati da lavoratori tramite però delle agenzie, il famoso outsourcing, il conto terzi. Quali sono poi i problemi che accompagnano questi sviluppi? Beh, li conosciamo molto bene, includono infatti non solo una minore remunerazione perché è ciò che succede a questi lavoratori rispetto almeno a chi è membro permanente del personale ma c'è precarizzazione del loro lavoro, la protezione giuridica molto bassa, trascurabile che viene offerta a loro e ancora una volta questa perdita del cito, dignificazione del lavoro di Castel. Quindi, problematiche come sottoritribuzione, tagli al personale sistematici, pessima distribuzione degli orari, a volte questo si aggiunge peraltro al pendolarismo, tutto questo quindi lo, lo conosciamo, ha portato anche in passato allo sfruttamento fin dagli albori insomma, del capitalismo. C'è anche un altro aspetto in cui queste condizioni sono proprio delle istanze di ciò che io definisco, ripeto, patologie del lavoro. La deregolamentazione va di pari passo con la monotonizzazione, quindi con l'impoverimento degli scopi e quindi anche delle abilità per conseguirli. Queste condizioni di lavoro generano sofferenza perché rendono difficile l'identificazione tra il sé e il proprio lavoro. Quindi questo settore in particolare ha constatato sviluppi che hanno cambiato l'esperienza soggettiva del nostro lavoro, ma anche dei rapporti che abbiamo con il lavoro stesso, così come rapporto, relazioni tra i lavoratori da una parte e i loro superiori. In passato, senza voler essere troppo romantica, l'uscita della scuola, il bidello era un membro del personale, se ci fate caso, era temuto, era anche insomma, rispettato eh, come dire, da, da tutti. Oggi molto spesso questa persona è dipendente di una società privata di cosiddetti servizi di sicurezza, tempo determinato, e un numero molto basso, parlato di, di ore lavorative, ore che vengono accuratamente contate. Questo vuol dire perdita di eh, rilevanza sociale. Considerate ad esempio le infermiere che non hanno abbastanza tempo per seguire i loro pazienti perché c'è un regime ospedaliero che è proprio sottoposto al mercato. Queste stesse infermiere eh, lamentano delle condizioni di lavoro che sono precarie e che sono a volte anche passibili di sfruttamento senza dimenticare l'elemento di frustrazione. Dopodiché, altra dimensione, queste cattive condizioni di lavoro, secondo me dovute a a questo discorso del conto terzi, della esternalizzazione, dell'outsourcing, della precarietà, sono condizioni che non portano queste persone a raggiungere gli obiettivi che hanno. Pensate anche agli artisti, piuttosto che giornalisti, scrittori, freelance di ogni tipo, si trovano in posizioni a volte precarie. I membri infatti di questo gruppo vengono addirittura visti in alcuni casi come pionieri della precarietà, perché questa va a braccetto con ciò che Ulrich Bröckling definisce la, l'imperditorialità del sé, concetto abbastanza nuovo, fresco del 2016. È una sorta di identificazione del sé con i progetti su cui si lavora. All'inizio questa era una concezione un po' eh, bohemien della, della libertà o della creatività. Quindi alcuni anni fa però tutti coloro che eh, qualche tempo fa appunto celebravano il lavoro precario e basato sui progetti adesso hanno capito che eh, come dire, si sta quasi facendo il, quello che c'è sul rovescio della medaglia del cosiddetto lavoro doppiamente libero e questa è invece un'espressione di Marx eh, relativamente eh, ripresa in esame negli ultimi anni. Devo dire che il problema qui non è limitato alla difficoltà, alla precarietà di questi lavoratori, ma devo dire che si fa riferimento ai criteri di ehm, come dire, impiegabilità, i criteri dell'impiegabilità che promuovono dei rapporti strumentali verso se stessi. Pensate anche alla pressione dell'assumersi delle responsabilità da soli, ad esempio se fate riferimento all'artista, qui si vede anche riduzione della solidarietà perché il lavoro precario è sempre una fase transitoria, nel senso che qualsiasi tipo di mestiere faccia per arrivare a implementare le proprie intuizioni brillanti sicuramente sono delle fasi sempre transitorie per queste persone che non costruiscono alleanze. Situazione questa che nessuno desidera, però la produciamo comunque tutti noi, che è creata da tutti noi. Ed è un fenomeno che noi chiamiamo generalmente, come dire, è una incapacità collettiva di agire. Quindi questo nuovo tipo di lavoro potrebbe essere interpretato come abolizione, lo si spera, dell'alienazione. Invece adesso viene visto come uno sviluppo paradossale in cui la fine di un certo tipo di alienazione in effetti apre la porta a un altro tipo. Menzionerei anche un'altra patologia del lavoro che non è in effetti una vera e propria patologia, ma è il non lavoro, ovvero termine diverso per definire la disoccupazione. Questo vuol dire perdere a lungo termine possibilità di lavorare, ovvero di condividere molto con il resto della società. Beh, eh, queste persone che, hanno perso, le persone che hanno perso il lavoro sembra quasi che si sentano superflui e mh, in questo caso quindi non riescono più a mh, partecipare, come dire, mh, e qui faccio riferimento allo studio formidabile di Yahoda, di Lazafed e anche di Hans Zeisel, su quelli che erano gli abitanti disoccupati di Marienthal, testo del 75 e uno dei partecipanti a un certo punto dice ecco che arriva a mezzogiorno. Eh, e questa è una persona a cui era stato chiesto di descrivere la sua routine quotidiana, fondamentalmente una persona che aspettava tutta la giornata pur di dire eccoci arrivati a mezzogiorno. Allora, Un rapido sguardo a quelle che sono le patologie attuali del lavoro eh, beh, dimostra che abbiamo a che fare con un quadro che francamente è abbastanza complicato. Siamo infatti davanti a un mercato del lavoro che è abbastanza diversificato, quindi con vari problemi a seconda dei tipi di lavoro, troppo lavoro da una parte, troppo poco dall'altra, troppa aspettativa di identificazione da una parte, addirittura questo porta a caratteristiche compulsive con l'identificazione, troppo poche opportunità in altri casi. Quindi vediamo i classici fenomeni di svalutazione, cioè di uh, downskilling, ovvero di perdita di abilità, di livellamento al ribasso delle abilità del lavoro a causa delle condizioni lavorative. Oggi siamo tutti interscambiabili, siamo davanti al lavoratore universalmente flessibile. In questo caso il, il tempo sembra essere sviluppato solo beh, investendo tutta la personalità nel lavoro. C'è anche inflessibilità, la classica divisione fordista della manodopera, che portava a frammentare obiettivi, portava alla sofferenza dei dipendenti. Beh, i dipendenti di oggi soffrono perché c'è variabilità dei sistemi di abilità, le famose skill richieste appunto dal loro lavoro. Ecco quindi l'idea della persona intera e della realizzazione del suo potenziale. Non ci sono solamente questi due principali tipi di problemi, ma infatti vediamo che ci sono diverse altre patologie che si aggregano, cioè cioè una sorta di mix di carenza materiale, di privazione, di precarietà, fattori che a volte si presentano nello stesso modo insieme. Ci potrebbe, ripeto, essere una classe media che è tutta precaria ma non è materialmente povera o ancora una classe media che invece è precaria e relativamente povera. Quindi questa vulnerabilità, questa minaccia, apre la porta a che cosa? Allo sfruttamento, però va a braccetto anche con quello di cui parlavo prima, quindi con il downskilling, il livellamento a ribasso delle abilità. Quindi fate riferimento ai servizi di sportello di quella biblioteca nazionale di cui vi ho appena parlato. Pensate anche alle aree di esperienza dei dipendenti. Queste aree in alcuni casi diventano circoscritte. Questo è dovuto al fatto che il lavoro è subappaltato perché bisogna rispettare certe regole dell'economia. E sappiamo quindi che eh, addirittura dipendenti di agenzie esterne che non hanno un contatto diretto e continuo con questo esempio della biblioteca di Berlino lavorano come in effetti lavorano i loro colleghi. Um, in alcuni casi lo staff ci ha detto letteralmente qui per noi non c'è più niente non c'è veramente più niente da fare quindi pensate com'è cambiato questo rapporto il rapporto di lavoro lo sviluppo addirittura di sintomi addirittura come dire, psicosomatici vanno perse delle relazioni che avevano sviluppato precedentemente ed è addirittura appunto impossibile come dire, specializzarsi continuare delle lunghe opere di lavoro pensate quindi all'impossibilità di uh, pensare la qualità e di nuovo impossibilità di identificarsi con il lavoro. Questo quindi ci rivela che questa alienazione esiste ancora oggi e collegata a diversi altri problemi, ma pensate anche alla classica diagnosi di alienazione, cioè una sorta di diagnosi che è paradigmatica di una patologia sociale del lavoro. Questa non ci porta in effetti molto lontano. Quindi io ho detto suggerito che molte delle patologie di cui vi ho appena parlato potrebbero essere percepite come esperienze proprio di alienazione, però potremmo anche prendere o concepire l'alienazione, prendere in esame in un modo diverso, un po' più vasto rispetto a quanto ci si orientava esclusivamente in base all'esempio di eh, lavoro ripetitivo, divisione della manodopera, del famoso esempio della fabbrica di spilli, esempio di Adam Smith. Non possiamo neanche fare riferimento solo a alla paura dominante al tempo di Goethe della perdita appunto della persona intera. Quindi sono delle nuove interpretazioni che ci fanno capire che le vecchie interpretazioni non erano soddisfacenti, perché forse si basavano su definizioni essenzialiste dell'essere umano. Adesso invece ci avviciniamo a quello che noi vediamo come appunto concetto di patologie del lavoro. Allora, Io ci vedo innanzitutto forme di lavoro che non soddisfano le aspettative di chi le svolge. È però vero che per parlare proprio di uh, queste patologie di lavoro dobbiamo dimostrare sì. che le forme di lavoro di cui vi ho parlato sono allora oggettivamente patologiche, e cioè c'è sofferenza uh, espressa soggettivamente causata proprio dall'organizzazione del lavoro, ovvero dalle condizioni della manodopera. E Devo dire che c'è anche forse un altro criterio da sì. prendere in esame che... Um, Va sviluppato, cioè queste condizioni contraddicono il carattere intrinseco del lavoro. Bisogna parlare di esperienza soggettiva di sofferenza, ma anche delle condizioni oggettive, che magari contraddicono le richieste e le condizioni di soddisfazione che sono associate a certe forme di lavoro. Devo dire infatti che la patologia del lavoro si ehm, riferisce alla sofferenza oggettiva come risultato però di un lavoro che è oggettivamente cattivo. Quindi questa è una diagnosi sociale, o anche filosofica, se volete, di queste patologie, che deve prendere in esame le caratteristiche normative del buon lavoro. Ovvero bisogna fare un resoconto delle caratteristiche tecniche che rendono il lavoro un buon lavoro, al di là della contentezza del lavoratore. Che cos'è allora il lavoro? Beh, se affrontiamo le patologie del lavoro in quanto lavoro, cioè in qualità di lavoro, quindi lasciamo da parte la la ricompensa materiale che noi ne, ne traiamo, allora potremmo diagnosticare queste patologie sulla base di un concetto di lavoro di successo, cioè significativo appropriato. Che cos'è quindi il lavoro se può essere patologico? O ancora, cos'è il lavoro di successo? Quali sono appunto le implicazioni eh, normative del concetto di lavoro? C'è un concetto di lavoro che infatti ci serve come criterio per questa valutazione socio-filosofica delle condizioni? Devo dire che deve essere possibile dedurre dal ruolo, ma anche dalla funzione e anche dal valore tra virgolette, del lavoro, quali sono appunto le sue caratteristiche buone e cattive, le sue ipostasi, e quindi come costituire le condizioni lavorative e come definirle, o buone o inadeguate. Devo però anche dire che eh, siamo davanti a un problema che conosciamo bene, un altro ancora, cioè anche se abbiamo idea di cos'è il lavoro quando ne parliamo, questa sorta di fiducia non è poi molto forte appena cominciamo a definire il lavoro come una forma specifica di attività, cioè quando ci mettiamo ad elaborare varie caratteristiche dell'attività in quanto tale. Eh, cito il filosofo eh, conterraneo tedesco Kahn eh, Bartel che nel 1903 ha dimostrato in un suo articolo che si chiamava eh, on Praxis intraprende in questo caso una bella chiarificazione un chiarimento concettuale di quelli che, che poi mi hanno dato ispirazione anzi mi dedicherò su queste parole eh, nei minuti che seguiranno eh, Allora il lavoro va Concepito come specifico tipo di attività? Punto di domanda? Beh, devo dire allora che il primo punto è veramente questo, importante. Cioè è, una, è un tipo specifico di attività, ripeto. Allora, il fatto stesso, lavoro che viene visto come addirittura una streno attività, e cito le sue parole. Anche avere figli è difficile e strenuo appunto, utilizzando lo stesso termine, ma questo non è un lavoro, quindi vuol dire che non tutte le attività definite faticose, strenue, ripeto letteralmente, vengono viste come lavoro. Secondo punto, abilità particolari e qualifiche. Beh, non ci porta molto oltre utilizzare questi termini. Fate riferimento a un'opera di Beethoven. Costruite una navicella spaziale anche finta, quella di guerra stellare magari con il Lego. Beh, certamente abbiamo sviluppato incredibili capacità, meglio ancora skill, abilità. Ma queste non sono un lavoro, specie nel caso in cui è il pianista che suona per hobby, piuttosto che il fan di Star Wars e di Guerre Stellari e magari un ingegnere a tempo perso. Terzo punto ancora. Se il lavoro è visto come attività strumentale o produttiva, pensiamo a chi fabbrica un tavolo, non riusciremmo a rendere conto di molte attività che invece concepiamo proprio come lavoro. Al contrario, invece, non tutte queste attività produttive appunto, possono essere viste come lavoro. Fate riferimento a tutto il lavoro accademico, universitario, l'istruzione, il fornire servizi, anche arare un campo, non risulterebbero lavori, mentre invece costruire un mobile con una fresa lo sarebbe. Quarto punto, ehm, anche un concetto un po' più vasto del lavoro come attività finalizzata che è orientata a uno scopo, potrebbe mancare di di nuovo catturare il carattere specifico del lavoro se la opponiamo a un impegno ludico, giocoso. Pensate ad esempio a ciò che i bambini fanno quando si intestardiscono e portano avanti progetti di costruzione. Allora, in altre parole, si potrebbe distinguere fra attività orientate a uno scopo e pianificate, ma anche le attività che invece non sono pianificate. Ma ripeto, questa distinzione non può essere fatta con l'esempio precedente, come definire il lavoro, l'opera di quell'ingegnere, quando lavora o gioca, o anche il ragazzino che costruisce con i Lego. Da questi eh, forse insuccesso o fallimenti capiamo che il lavoro non può essere visto come specifico tipo di attività, in base al contrasto o al confronto con delle altre attività. Questo quindi non ci permetterebbe neanche di eh, arrivare a delle conclusioni normative sul cosiddetto lavoro buono o desiderabile o anche solo decente. C'è però un'alternativa a questa definizione che si basa sull'attività. Ad esempio, la ricerca del contenuto di concetto del lavoro deve procedere come ricerca del ruolo e funzione del lavoro nella società. Ad esempio, dovremmo considerare il lavoro come concetto economico. L'approccio più semplice e anche più ovvio è definire il lavoro come ovviamente lavoro pagato. Tutto ciò per cui una persona riceve il legittimo pagamento sulla base di un rapporto regolato contrattualmente, tutto questo quindi potrebbe allora essere considerato il lavoro. In questo caso però c'è un problema con questa concezione convenzionale del lavoro, perché in effetti non ci dice nulla il contratto della posizione normativa. Sono solo possibilità di essere rimunerati sul mercato del lavoro o della manodopera. Ma chi non ha questa possibilità allora è una persona che non lavora? Da una prospettiva normativa allora abbiamo questa definizione convenzionale non soddisfacente, nel senso che se io prendo in esame l'effettivo stato delle condizioni lavorative, il contenuto concettuale del lavoro, beh qualcosa in questo caso non funzionerebbe, cioè non ci aiuta neanche ad arguire se curare la casa o prendersi cura di qualcuno debbano essere considerati lavori o meno, perché finora queste attività non sono state appunto definite neanche riconosciute come lavoro. Dunque c'è una versione più sofisticata e anche vasta di questo concetto economico di lavoro offerta proprio da Kambartel. Propone infatti di vedere il lavoro e di definirlo in rapporto allo scambio di servizi all'interno della società. E qui faccio riferimento alla sua opera del 1933 esattamente. In questo caso per Bartel, il lavoro può essere definito come, e cito, attività svolta da altri ma nel contesto dello scambio di servizi all'interno della società. Quindi, in contrasto, in confronto al criterio economico del lavoro, questa definizione ci darebbe un um, peso, se volete, un criterio normativamente più robusto, anche se un po' più difficile da, da interpretare, tra lavoro e non lavoro. Quindi, il fatto che qualcosa sia elemento funzionale integrale dello scambio di servizi, beh, Cambartel su questo deriva un'asserzione normativa e quindi ci dice che dovrebbe essere incluso questa attività nella sfera del cosiddetto lavoro pagato. Invece, sempre sulla base delle sue parole, alcune attività sarebbero lavoro solo se rimaste nascoste, svolte per altri, ma sempre nel contesto di questo scambio di servizi all'interno della società. In questo caso abbiamo l'espressione lavoro ombra, in questo caso ci sono diversi altri esempi anche di Caffensis piuttosto che di Federici. Quindi la definizione del lavoro come attività svolta per altri nel contesto dello scambio di servizi non ci basta per diagnosticare quelle, ripeto, che io chiamo patologie del lavoro. Serve infatti a distinguere il lavoro dal non lavoro, a portare alla luce l'ingiustizia per escludere altri tipi di lavoro, fondamentalmente peraltro svolto dalle donne, quello che io chiamo riconoscimento pubblico. Non si parla neanche di qualità del lavoro. Io invece ho bisogno di questa distinzione normativa appunto dei vari lavori. Lavoro quindi eh, così com'è nella società, molto spesso è questo che si dice. Quindi per cercare di tornare su questa questione fondamentale della qualità del lavoro cercherò di combinare proprio questa mia ridescrizione, così voglio chiamarla delle nuove patologie, patologie del lavoro, eh, proprio come risposta a questa sfida, a questa definizione. Ecco la mia soluzione. Dunque, se definiamo il lavoro in termini di condivisione, cioè di collaborazione alle risorse universali della società, ci vorrebbero criteri per determinare la natura del lavoro patologico. E' anche un mezzo di cogliere, veramente di afferrare questo link tra le varie patologie. La mia tesi quindi è la seguente, il significato del lavoro non lo si può spiegare adeguatamente solo come tipo specifico di attività, ma neanche rispetto alla sua funzione all'interno di un sistema di cooperazione, ma solo ed esclusivamente come la definisco letteralmente eh, istanziazione storicamente concreta delle risorse della società. Lavoro quindi visto come concetto connotato normativamente. Devo dire che se lo concepiamo, lo intendiamo in questo modo, il concetto di lavoro non fa più solo riferimento a ciò che una certa struttura diventa col passare degli anni o a ciò che è diventata adesso, ma neanche a ciò che potremmo leggerci, interpretarci dentro, neanche una definizione antropologica e non storica, a storica potrebbe definire eh, la, la questione. E in effetti capisco bene che in questo scopo, per raggiungere questo scopo, beh, tante persone, tanti filosofi hanno lavorato nel corso del tempo, forse senza raggiungere il momento della risposta, senza riuscire a rispondere alla domanda. Queste risorse universali, che in tedesco sono appunto le Vermögen, vanno intese con la doppia accezione del termine tedesco, cioè da una parte è la società che ha, ma anche in termini di ciò che la società è in grado di fare, appunto, Vermögen possibilità di fare. Il lavoro diventa quindi un mezzo di partecipare alla società, non solo alla sua ricchezza, non solamente alla sua produzione, ma anche al riconoscimento intersoggettivo tra le varie persone. Questo vuol dire conoscenza, vuol dire abilità, e vuol dire approfondire la propria storia. Quindi se questo è il significato che noi diamo allora al lavoro, beh, vuol dire che le patologie del lavoro che vi ho appena ehm, elencato possono essere viste come modi diversi di rifiutare o impedire la partecipazione a queste stesse risorse. Ragionerò allora nei prossimi minuti tornando a questo resoconto di Hegel e poi vi dirò anche come questa analisi ci permette di arrivare a un'interpretazione integrata delle patologie. Nei suoi uh, elementi della filosofia del diritto Hegel vede la società civile come società orientata dal lavoro. Facendolo fa anche un resoconto descrittivo ma anche normativo, come dicevo un attimo fa, delle condizioni lavorative dominanti in quella società. E qui faccio una citazione. In questa dipendenza e reciprocità del lavoro, ma anche soddisfazione dei bisogni, quello che è l'egoismo soggettivo si trasforma in contributo alla soddisfazione dei bisogni degli altri. Questo vuol dire che ogni individuo, guadagnando, producendo, godendo per conto proprio, qui c'è veramente riferimento al für sich, guadagna e produce per il godimento degli altri. Necessità questa che eh, appare ora a ciascun individuo sotto forma di risorse universali e permanenti, doppio aggettivo, che per mezzo di istruzione ma anche di abilità ha la possibilità di condividere. Questa persona quindi si assicura il sostentamento. Le risorse vengono conservate, anzi vengono incrementate da ciò che la persona guadagna lavorando. E qui finisco la citazione. Con la nozione allora di legami di interdipendenza di ciascuno con tutti, cosa fa Hegel? Beh, sfida la descrizione data da Adam Smith sul funzionamento della società che si basa sulla divisione della manodopera market driven, guidata dal mercato. Hegel offre quindi l'interpretazione etica di questo stato di interdipendenza reciproca. È una necessità che diventa razionale perché non è più condizione della soddisfazione dei singoli interessi di ciascuno, ma diventa condizione per avere la possibilità di creare rapporti che possono essere etici o cooperativi. L'individuo quindi, grazie a istruzione e abilità, condivide le risorse universali e permanenti. Se è così... L'individuo partecipa a questa sfera universale, questa è proprio basata sul mercato, è market driven, proprio perché è la partecipazione in quanto qualificazione, in quanto, come diciamo in tedesco, building, è la formazione, l'istruzione, è una possibilità che non è aperta all'individuo che sarebbe al di fuori di questa sfera sociale cooperativa. È come se la persona non sarebbe chi è se non attraversasse questo processo di formazione. Quindi per capire appieno il contenuto e anche forza interpretativa di questa concezione del lavoro, vi direi cos'è implicato dall'idea di partecipare allora a queste risorse universali della società. Possiamo infatti notare che quello che è inteso in questo momento è sia partecipare, quindi sharing, che condividere appunto, participating and sharing, partecipazione e condivisione. Questo vuol dire che noi facciamo qualcosa, cioè diamo un contributo alle risorse universali e otteniamo o comunque riceviamo qualcosa in cambio. Quindi grazie al lavoro la persona produce le risorse universali della società, ma a tempo stesso contemporaneamente ha diritto a una parte di queste. Si tratta di un rapporto in cui gli individui contribuiscono vicendevolmente, reciprocamente a soddisfare i propri bisogni. Quindi, questo concetto di risorse, ancora una volta torna al termine mögen, introdotto da Hegel, ha tante conseguenze. Da una parte, risorse che sono ciò che una società ha, di cui dispone, ad esempio le classiche risorse materiali. Dall'altra parte, il termine risorse si può definire o riferire alla società in termini di ciò che la società è capace di fare. Quindi, quello che oggi chiameremo la knowledge, la conoscenza, il know-how, cioè il savoir-faire, eccetera. Da questo punto di vista l'idea delle risorse universali della società è legata a quella che nella filosofia della storia lo stesso Hegel chiama eh, erbschaft, eh, eredità di una società, quella in cui sono contenuti i suoi eh, ottenimenti, i conseguimenti storici risorse universali viste come risultato di un processo di sviluppo e in questo è archiviato, è inglobato il lavoro, parlato anche delle generazioni precedenti. Condividere quindi questa sfera cooperativa universale del lavoro vuol dire condividere anche la heritage, l'eredità sociale. Allora, quando però Hegel dice universali, cosa intende per universali, per risorse universali? Beh, lo sono perché sono il risultato di uno sforzo collettivo, ma anche perché quello che si è conseguito tramite questo sforzo esprime l'interesse universale, nella misura in cui la soddisfazione dei bisogni individuali ci garantisce benessere universale. Attenzione perché sono comunque universali anche per un altro motivo, perché le abilità considerate richiedono delle particolarità. Le risorse e infatti universali sono dipendenti, cioè correlate a una forma particolare di eh, attività, che io direi attività cooperativa. Quindi per andare a descrivere un rapporto sociale, l'espressione tra virgolette partecipazione alle risorse universali della società attrae l'attenzione su un fatto, cioè che qui c'è effettivamente in questione un rapporto tra gli individui eh, liberati, indipendenti, quindi riprendo rapporto fra individui da una parte e l'universale dall'altra. È un rapporto che deve essere mantenuto proprio dagli individui, per cui lavorando, contribuendo con capacità, anche con abilità, gli stessi individui si rendono parte, diventano parte integrante della sfera universale. Dall'altra parte questa sfera però esiste solo come rapporto tra tali individui liberi. Il lavoro quindi diventa non solo un rapporto cooperativo, perché nella società civile è un rapporto cooperativo fra esseri liberi, che definiamo liberati piuttosto che anticipati, Um, questo funziona anche nell'altro senso, nel senso che la dimensione etica del lavoro emerge, ce la vediamo, solo perché la cooperazione è libera. Infine, ciò a in cui, uh, in cui l'individuo partecipa per mezzo di istruzione e abilità è due cose, è qualcosa che esiste già, quindi la sfera mediata dalla divisione della manodopera, ma è anche qualcosa che lui o lei coproduce e co-costituisce. Morale, il suo rapporto con esso è un rapporto sia di appropriazione ma anche di, lo chiamo, costituzione. Chi partecipa alla sfera universale infatti aiuta anche a crearla, a forgiarla, anche quando il potere formativo è andato perduto oppure non può essere espresso al 100% a causa del ruolo di certe strutture sociali. Quindi vedete, intendere il lavoro come condivisione delle risorse universali della società vuol dire intenderlo come sharing, cioè condivisione del complesso delle abilità e anche delle capacità che l'umanità stessa ha acquisito nel corso della storia. Ora è chiaro che ci rimane come dire, moltissimo anche da dire piuttosto che da commentare su alcuni parallelismi con la nozione marxiana appunto di appropriazione dell'essere specie, in questo caso appunto abbiamo il concetto tedesco di um, Gattungslesen. in questo caso eh, è un'alienazione diversa da ciò di cui parlavo prima, è però vero che per concludere questa lunghissima parentesi provo a discutere brevemente delle varie forme di disturbo alla partecipazione a questo mai famose risorse universali della società. Quindi in che cosa questa partecipazione può essere come dire, patologicamente disturbata? Come questa nozione di risorse universali ci aiuta ad interpretare in modo integrale queste patologie come se fossero delle forme o anche dimensioni diverse, dell'ostruzione o anche del disturbo? Beh, direi che l'idea che il lavoro vada intesa come partecipazione alle risorse universali della società, ci fornisce una visione un po' più profonda della natura e anche della qualità delle condizioni lavorative difficili piuttosto che problematiche. Il modo in cui queste si manifestano come dimensioni precarie, alienanti, ingiuste, con condizioni lavorative che non possiamo tollerare. Il modo in cui possiamo concepire il link, la connessione fra patologie come istanze di patologia generale del lavoro. Questo ci garantisce anche delle risorse che ci permettono di sviluppare criteri per criticare le carenze delle condizioni lavorative. In questo caso quindi non si fa solamente riferimento all'autorealizzazione, questo potrebbe essere in effetti una eh, delle tante derivazioni, delle aberrazioni o patologie di cui parlavo prima. Dobbiamo infatti fare riferimento a diversi punti che riguardano varie condizioni lavorative e anche non lavorative. Primo punto, la disoccupazione, come dicevo prima, impedisce di acquisire onore e sostentamento, sempre come diceva Hegel. Devo dire quindi che, proprio per, visto che manca la partecipazione a questa sfera sociale e cooperativa, ecco che c'è una esclusione da queste risorse universali della società. Bisogna però dire, ad canto, che se la disoccupazione viene accompagnata all'incapacità di acquisire o anche conservare abilità, questa non rappresenta solo un passo indietro, un ritiro dal riconoscimento sociale, tale che poi non si possa più compensare in ogni modo, ma anche un'esclusione dall'aggregato delle skill, cioè delle abilità di una società. Secondo punto, la sottoretribuzione è un aspetto del mercato, della manodopera casualizzato, cioè impedisce alle persone di restare all'interno di permanere in un quadro di sostentamento garantito dal lavoro. Quindi un'esistenza determinata proprio dalla grande flessibilità, che io chiamo casualizzazione, consente solo fino a un certo punto di partecipare al know-how, alla conoscenza della società, all'onore prodotto per mezzo del lavoro. E qui la contingenza di questa condivisione diventa lampante. Il il know-how rischia proprio di diventare aspecifico, non specifico. Terzo punto, i classici sintomi di alienazione, quindi frammentazione, attività ripetitive, eh, sminuenti, senza senso, sono una partecipazione ridotto carente allo stesso know-how, quindi alla conoscenza sociale. L'assenza poi di possibilità di fare shaping, cioè di forgiarle questa attività, può proprio essere visto come carenza per quanto riguarda l'appropriarsi di risorse universali della società. Quindi il carattere patologico del lavoro viene visto in rapporto ai cosiddetti conseguimenti della specie, cioè ciò che è necessario per essere capaci di relazionarsi alla sfera che può essere cooperativa, etica o comunque lavoro mediata, mediata dal lavoro. Le varie forme di impedire o di rendere impossibile questo procedimento di appropriazione eh, generano varie patologie. Ora, se queste possono non solo essere valutate sulla base di un criterio comune, ma anche esibire una sorta di connessione interna l'una con l'altra, beh, questa è una delle tante domande, tante questioni aperte che devono essere affrontate, affrontate con l'approccio che ho provato a delineare questa mattina. Grazie mille.